0: Adelante, pasen todos a dar lo que el Señor les ha dado. No es por obligación, es lo que usted propuso en su corazón.
1: es grande, ¿Cuántos dicen amén, por eso le honramos, le adoramos, le glorificamos y hemos venido Señor ante tu presencia en este día Señor, trayéndote primeramente alabanza y adoración Señor, gracias Padre porque tú te has hecho presente aquí en medio de nosotros y ahora Señor hemos venido Señor a honrarte Señor con estos días, estas ofrendas Señor, te las presentamos delante de ti Señor y te pedimos que las recibas y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén pueden tomar su lugar en esta bendición. Bienvenidos a todos, bienvenidas a las visitas, sabemos que hay visitas en esta tarde, bienvenidas a todos y a todas. Espero que se sientan cómodos en este lugar, aquí este lugar ha sido dispuesto, disponible para todo aquel que, que quiera venir a escuchar palabra de Dios, que quiera venir a gozarse, a disfrutar una tarde como esta en la presencia de Dios, sean bienvenidos todos. Y antes de continuar, eh, yo tengo un video que le dije al hermano Victoriano, que lo preparara, es un video cortito de unos cuantos segundos, a lo mejor de un minuto. Eh, es un video donde eh, mi familia y yo en el 2003, allá en México, de donde nosotros venimos, estuvimos dando servicios en un patio de una casa, ya que nos dieron las facilidades de estar en un patio de una casa para traer eh, servicios por tres meses o por cuatro meses más bien. Y ahí, este, cuando nos venimos para acá, dejamos al pastor Efraín encargado de la obra. Y han pasado ya muchos años y esa obra sigue en pie. Porque lo que Dios comienza, el Señor lo termina. Y han pasado cosas, han bueno, tantas cosas, tantos años que han pasado. Pero la obra sigue en pie, los hermanos que nosotros dejamos. Unos ya pasaron con el Señor el año pasado. Eh, un hermano muy humilde pasó con el Señor. Y también este... Otro, otro hermano hace como algunos ocho años atrás también pasó con el Señor, pues ya estaban ancianos. Eh, pero todavía quedan sus familias, los niños, hay muchos niños ahí hermano. Ahí este, el, el pastor Efraín dice que está, está yendo para darles clases de música porque quieren eh, organizar un grupo allí para alabar a Dios. Entonces siguen en, una, en, una, en un patio de una casa, eh, también así como nosotros empezamos en ese tiempo… Y la razón por la cual empezaron fue porque el, hace como, a lo mejor un mes atrás, ne, sí, el mes pasado, había una hermana que estaba enferma de COVID y estaba bien grave y la tuvieron que llevar a internar. Y estuvimos orando por ella, mi esposa esa vez tomó la parte y, y dijo vamos a presentar a esta hermana que está gravemente enferma allá en México. Y oramos por otras necesidades, otra, otra, otro enfermo también por acá. Y, y esa hermana, hermanos, el Señor la levantó. Ya es una hermana anciana, ya como de 80 años. Era casi, pues fue un milagro, ¿verdad? Porque el Señor pues la levantó ya estando en esa condición. Y dijeron al pastor Efraín, porque ya hace tiempo que, que estaban ya otros hermanos de ese lugar, pero eh, les invitaron al pastor Efraín, como son de mucha confianza, que fueran a, a hacer un servicio a su hogar. Y fueron a hacer un servicio. Y algunos hijos de la hermana, unos uh, yernos que estaban apartados, que ya no querían seguir yendo a la iglesia, que ya no se querían seguir reuniendo, volvieron otra vez a reunirse y ahora les piden que vayan más seguido. Así es que van a estar yendo como cada dos semanas a hacer servicios ahí a ese lugar. Son dos comunidades, la comunidad de donde yo nací y la comunidad donde nació mi esposa, que están bien cerca una de la otra. Entonces, eh, un, un día van a ir a, un, a, un, a una comunidad y otro día van a ir a otra comunidad, de modo que van a tener dos comunidades a cargo, dando servicios. Así es que vamos a estar orando por ellos y también vamos a estarles eh, mandando un, una, una ayuda ¿verdad? financiera para, que, para la gasolina, porque está un poco retirado de donde el Pastor Efraín vive y yo sé que se gasta en gasolina. Entonces, vamos a estarlos apoyando ¿verdad? con las ofrendas que ustedes están trayendo, esa obra, también la obra de Pedrito allá en en Guatemala también estamos apoyándolo, yo estuve hablando también con él, él me llamó y, y me va a volver a llamar dentro de una semana por algunas cosas que me, que me quiere contar. Entonces, estamos apoyando estas dos obras allá, en esos lugares, donde nosotros no podemos ir, pero nuestras ofrendas, los que traemos al Señor aquí, también podemos apoyar para lo necesario, para lo que se necesita en esos lugares. Y ahorita lo que él necesita es solamente apoyo para la gasolina, porque en realidad pues este, él tiene vehículo y pues lo que necesita es como un apoyo financiero para seguir yendo eh, porque está un poco retirado, póngalo y así usted se va a dar cuenta cómo ellos también adoran a Dios, alaban a Dios con alegría y en unas condiciones pues que no son como las que estamos aquí, ahí van a ver algún, la situación cómo están ellos ahí alabando a Dios, puedes ponerlo. hermano Ramón, el que está cantando, eh, es un señor de donde yo soy, eh, le gusta alabar a Dios, le gusta cantar a Dios y él tiene a su esposa que hacen un dúo, hacen un dúo y ellos se acoplan bien y le pregunté al pastor Efrén ¿y dónde está la esposa del hermano? Se llama Ernestina, ¿dónde está esposo, la esposa del hermano Ramón? Pues es que allí donde nosotros, de donde yo soy, hay una iglesia y hay una hermana que es bien religiosa, una pastora y parece que no la deja ir no lo dejé ir a acompañarlo a hacer estas reuniones. Así es que mucha religión y problemas que nosotros tuvimos también en ese tiempo. Pero sabemos que Dios siempre está con aquellos que le buscan. Dios siempre está con aquellos que le adoran, que le sirven. Y de un modo u otro, Dios, el Evangelio sigue hacia adelante, hermanos. A que el diablo ponga obstáculos, ponga trabas, el, esto va a seguir adelante. La obra seguirá adelante. La obra aquí en Remanente Fiel seguirá adelante. No importa lo que pase, seguiremos adelante. No importa lo que el diablo diga Seguiremos adelante porque es la obra de Dios No es del hombre, no es de nosotros No creo que nosotros un día dijimos Vamos a, a, a levantar una obra Y vamos a, no, nosotros no dijimos nada Simplemente Dios quiso y aquí estamos Es que todo es de Dios Y yo sé que ustedes eh, También así lo entienden Porque es Dios en medio de nosotros Dirigiéndonos Vamos a la enseñanza De esta tarde, vamos a ir al libro de Los Salmos eh, me gusta mucho los libros, los Salmos porque allí eh, es bien edificante eh, los Salmos para en toda ocasión que usted está pasando, cualquier situación que usted pase, usted va a los Salmos y Dios le habla, a según depende de la situación que usted esté pasando. Puede ser tribulación, puede ser angustia, puede ser aflicción, Dios nos habla por medio de, de los Salmos y que Dios está, tiene cuidado de nosotros. La enseñanza en esta tarde se titula La bendición de los que temen a Dios La bendición de los que temen a Dios Y vamos a hacer una oración para que Dios nos dirija y así el Señor nos siga hablando Padre Santo, Padre bueno, me, presente, me presento delante de ti Señor Dándote gracias porque sé que tú Señor estás en medio de nosotros Que es por ti que estamos aquí Y te pido que seas tú dirigiendo Señor esta enseñanza Y que todos salgamos edificados, transformados, bendecidos y que así, Señor amado, nos vayamos para nuestros hogares, sabiendo que Tú nos hablaste en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Háblanos. Amén. La bendición de los que temen a Dios. Vamos al Salmo 73.1. Es un versículo donde vamos a iniciar esta enseñanza. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel... Para con los, para, los, para con los limpios de corazón. Ciertamente dice ahí, es bueno Dios. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios es bueno. Y dice ahí, para con Israel. Pero hoy en día, Israel viene siendo la iglesia. Ciertamente es bueno Dios, para con la iglesia. Pero dice allí, especifica, dice ahí, para con los, para con los limpios de corazón. Primero habla de Israel, y luego habla de los limpios de corazón. Una cosa es que primero habla en todo el pueblo, habla de todo el pueblo, porque Dios bendice a Israel. Pero en Israel, no todos los de Israel, no todos son limpios, no todos son limpios de corazón. Por eso primero le habla a toda una nación y después le habla específicamente a un remanente, aquellos que son limpios de corazón. Es como decir, no en, en todas las iglesias. Eh, la gente está limpia de corazón, no en todas las iglesias está todo limpios, que así quisiéramos que así fuera, porque Jesucristo con su sangre nos limpia, pero hay quienes no se dejan limpiar, hay quienes no quieren ser limpios y ese es el problema. Pero aquí dice que ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, dando a entender que todos aquellos que tienen un corazón limpio, que tienen un corazón que ama a Dios, Dios es bueno, Dios es bueno. Entonces, si usted quiere que Dios esté con usted en, en las buenas y en las malas, pues hay que adorar a Dios, hay que amarle, hay que servirle, hay que estar siempre de su lado, porque Dios está con aquellos que le temen, con aquellos que le honran, con aquellos que le aman, entonces ciertamente Él es bueno. Por eso hay, hay personas que dicen no, que porque Dios es así, es que Dios es justo también. Aquel que comete pecado, aquel que comete impiedad, Dios también trae juicio. Entonces, es justo que Dios también traiga juicio para aquellos que no se portan bien. Pero Él es bueno, Dios es bueno. Según este versículo, Dios Dios es bueno. No tenemos nosotros que eh, quejarnos de que Dios a veces nos da como, como, digamos, algún escarmiento. A veces como que Dios nos da una advertencia. Y a veces este no queremos, queremos que Dios nos hable muy bonito, pero después nos dice. Como le decía en la en Apocalipsis a las iglesias, a la, a la iglesia de Éfeso le dijo, dijo que sus obras eran buenas, que todo lo que hacía estaba bien. Dice, pero has dejado tu primer amor. Y como hoy en esta tarde, verdad, también el Señor nos habló muy bonito por medio de, de la hermana. Los huesos Secos, están siendo vivificados y todo lo que está muy bonito, pero ella después dice: Pero deja el pecado, y eso, como que a veces no le gusta a uno. hoy ¿por qué primero me está diciendo bien bonito y luego me dice que deja el pecado? porque qué dice que enderece mis pasos? ¿Por qué primero me dice, me elogia y después me dice: Pero enderezate? Porque es que Dios, Dios es justo, hermanos. A veces queremos que Dios nos hable muy bonito siempre, pero si estamos mal, Dios nos va a hablar, está bien. Yo estoy contigo, yo voy a bendecirte, pero pórtate bien. Entonces, uno tiene que ser también, eh, entender que Dios es justo, que Dios es fiel, pero tenemos nosotros que poner de nuestra parte, para recibir toda la bendición de Dios. Así es Dios, Él es justo, hermanos. Entonces, no podemos nosotros eh, decir que, que todo nos vaya bien cuando no nos portamos bien. Todo depende de nosotros, porque ya Dios lo hizo todo. En la cruz del Calvario, Jesucristo pagó el precio por todos nosotros. Ahora lo que nos toca a nosotros es ser fieles a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que nos toca a nosotros. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo que Dios pide de su pueblo. Y Dios estará bendiciendo a su pueblo siempre. Vamos a Salmo 84, versículos 4 y 5. Estamos hablando de la bendición de los que temen a Dios. Dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, selá. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Primero dice el otro versículo, el 4. Dice que es bienaventurado los que temen, los que los que habitan en su casa. Bienaventurados aquellos que llegan a la casa de Dios Aquellos que anhelan estar en la casa de Dios Bienaventurados Usted es bienaventurado porque está en la casa de Dios Porque usted está habitando ahora en la casa de Dios Usted es bienaventurado Aunque usted diga, bueno yo vine porque me invitaron Pero es una bienaventuranza Para usted, para los que venimos hoy Porque estamos en un buen lugar Porque estamos en la presencia de Dios Porque Dios nos está hablando Podríamos estar en otro lugar, podríamos estar en un restaurante. Ahorita los restaurantes están llenos, hermano. Pasamos aquí a, a, al mall que está aquí al lado, y a, a, a un asunto que tuvimos ahí que, con mi esposa, y todo está lleno, todos los restaurantes están llenos, ya no hay ni siquiera distancia social. Usted, usted podía estar en otro lugar, en su casa, o en una fiesta, pero usted está aquí, y es una bienaventuranza para usted. Una bienaventuranza para mí. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Perpetuamente te alabarán. Perpetuamente aquellos que anhelan estar en la casa de Dios. Siempre vamos a alabarle. Porque anhelamos estar en su casa. Y el 5 dice: Bienaventurado el hombre es otra bienaventuranza. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Aquella persona o aquella mujer o aquel hombre, aquella mujer que depende de Dios. Que siempre le está pidiendo a Dios en oración que le dé fuerzas, que le dé aliento, que le dé ánimo, es bienaventurado. Cuando usted va delante de Dios y le dice, Señor, dame fuerzas, Señor, dame salud, Señor, dame lo necesario para seguir, dame aliento, usted es bienaventurado. ¿Por qué? Porque usted depende de Dios, porque dependemos de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Dice, en cuyo corazón están tus caminos, que piensa siempre en las cosas de Dios, que siempre, que, que siempre está pensando en la palabra de Dios. Eso es, esos son los caminos de Dios. En la palabra de Dios, en que hay que congregarse, en que hay que leer la Biblia, en que hay que cantarle alabanzas al Señor. Esos son los caminos de Dios. En ser justos, como Él es justo, en vivir en santidad. Todo eso son los caminos de Dios. Entonces somos bienaventurados los que tenemos un corazón así, en santidad, en amor, para amar a Dios y para amar al prójimo. Somos bienaventurados, solamente con, con tener ese pensamiento, hermanos. Solamente con eso, somos bienaventurados. Imagínense qué privilegio tenemos aquellos que creemos en Dios. Así es que usted está en un buen lugar, porque Dios nos está hablando y Dios quiso que usted estuviera aquí. Y, y, y yo sé que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros en esta tarde. En el Salmo 112, versículo 1 y 2 Ahí también habla de las bienaventuranzas. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Primero dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Aquel que teme a Dios. Temer a Jehová no es tenerle miedo. Temer a Jehová no es decir que, que, que estamos temiendo que él nos dé un castigo. No. Temer a Jehová es tener reverencia. Eso es lo que quiere decir temor a Dios. Tener reverencia, tener temor de que sabemos que Él está en todo lugar y que Él tiene el poder para hacer cualquier cosa, que Él es el que nos dio la vida y Él no nos puede quitar la vida también, porque él, en sus manos está la vida y está la muerte. Entonces, eso es temer a Dios. Y también que si Él nos da eh, la vida, que si Él nos rescata del hoyo, también tenemos que ser agradecidos. Por eso bienaventurado el hombre o la mujer que teme a Jehová, que teme a Dios, y en sus mandamientos se deleita en gran, made, en gran manera. Eso en gran manera quiere decir grandemente, enormemente. En sus mandamientos se deleita. Yo me deleito en la ley de Dios. Yo me deleito en la presencia de Dios. Y usted también debe de deleitarse porque somos hijos de Dios. Entonces somos bienaventurados cuando nosotros deseamos estar en la presencia de Dios. Cuando deseamos que Dios esté con nosotros siempre y que nos dirija y que, no, y que Él guíe nuestros pasos, que nosotros estemos siempre dependiendo de Él, confiando en Él siempre, somos bienaventurados cuando ponemos en Él nuestra confianza. Ese es el privilegio para cada uno de nosotros, de los hijos de Dios. De que no confiamos en nosotros, no confiamos en el hombre, sino confiamos solamente en Dios. El que confía en el hombre, tarde o temprano el hombre cae, tarde o temprano el hombre falla, la mujer falla. Pero el que confía en Dios, Dios nunca va a fallar. Él nunca nos va a fallar. Él nunca nos va a abandonar. Él nunca nos va a desamparar. Él, es, él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, con Él estamos seguros. Y con Él estamos, en realidad, en un, en un ambiente en el cual sentimos su presencia, aunque no lo vemos. Como en esta tarde estuvimos aquí, delante de Dios, aquí, en, en, cuando se nos hizo el llamado al frente, yo sentía la presencia de Dios, yo sentía el calor de Dios, yo sentía que Dios estaba aquí en medio de nosotros. Y eso no se puede explicar porque es algo que cada uno de nosotros vemos, lo, lo sentimos individualmente, porque Dios no se puede ver. Dios es invisible, Dios es espíritu y es poderoso pero Él también es tierno, es amoroso y podemos sentir sus caricias con el Espíritu Santo. Podemos sentir como, como que Él nos está ropando. Cuando tú sientes su calor, su presencia, eso es algo que no se puede explicar. No es algo natural, es algo espiritual. Y Dios nos está dejando sentir su presencia. Estoy con ustedes. Mayormente si tú estás pasando por una aflicción donde no hay explicación, en lo que tú estés pasando, cuando tú vas delante de Dios, Dios te fortalece, Dios te da ánimo, Dios te da aliento, Dios te da fuerza para pasar lo que estés pasando, es Dios, es Dios hermano y Él conoce nuestro, nuestro, nuestros problemas, nuestras aflicciones, Él las conoce y Él sabe que, que, que dependemos de Él y Él viene a nuestro auxilio. Es por eso que cuando uno está en, ese, en esa situación, es bueno hacer una llamada a aquel que usted a lo mejor necesita ayuda para alguna situación, para la oración, porque está pasando alguna necesidad y es bueno que llame a alguien, a un líder, a nosotros como pastores y cuando oramos, cuando oramos los unos por los otros, se siente el apoyo, se siente el apoyo porque ya no dependemos de nosotros mismos sino de Dios. Y en la unidad está la fuerza, cuando oramos los unos por los otros, ahí se siente la fortaleza y se siente la presencia de Dios fuertemente, ayudándonos en esa situación que estemos pasando. Por eso, hermanos, somos bienaventurados todos aquellos que confiamos en Dios. Porque de un modo u otro, Dios nos, nos, nos ayuda a pasar cualquier situación. El otro versículo, el versículo 2, no sé si ya lo leímos, Dice que su descendencia será poderosa en la tierra, para aquellos que son bienaventurados. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Nuestra descendencia para los varones y las mujeres, nuestros hijos, dice que va a ser poderosa en la tierra. Nuestros descendientes, si el Señor se tarda en venir por su iglesia y nos vamos con el Señor, nuestra descendencia va a ser poderosa nuestros hijos van a ser poderosos solamente porque somos bienaventurados delante de Dios porque tememos ante su presencia porque somos sus hijos solamente por eso nuestra descendencia va a ser nuestra descendencia será poderosa en la tierra dice la generación de los rectos será bendita nuestros hijos serán benditos si nosotros somos bienaventurados porque amamos a Dios porque tememos a Dios porque le servimos nuestra generación será bendita también. Será poderosa y será bendita en la tierra. Así es que no estamos perdiendo el tiempo nosotros. Porque tenemos hijos, hijas, que van a recibir la bendición de Dios por nosotros, los padres, servir a Dios. Así es que la bendición es segura, hermanos. La bendición es segura para aquellos que aman a Dios, que le sirven, que le buscan. Usted no se preocupe por lo que esté pasando en, en la actualidad. Usted no se preocupe por lo que los momentos difíciles que a veces uno pasa. Porque todo mundo pasa momentos difíciles. No cree usted que solamente los cristianos pasamos momentos difíciles. También los no cristianos pasan momentos difíciles. La diferencia es que nosotros tenemos un Padre que nos escucha y que nos responde también. Y los que no son hijos de Dios simplemente pasan el problema y pasan la situación, pero no tienen a quién clamar porque no tienen un padre, no tienen un padre como el que nosotros tenemos. Y usted dirá, no, pues Dios, Dios es padre de todos. No, es que Dios es padre para de aquellos que son sus hijos, de aquellos que le buscan, de aquellos que le sirven, porque hay quienes ni siquiera creen en Él. Entonces, ¿cómo una persona que ni siquiera cree en Él y que ni le sirve Cómo Dios va a estar a su favor, al menos que por misericordia, por la oración de otros. A veces por la oración de otros, Dios también obra a favor de aquel que ni, quiera, ni siquiera cree. Pero Dios, sus misericordias son su nuevas cada día. Y eso es lo bueno de Dios. Como está diciendo el hermano Héctor hace rato, Dios hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Pero esa es la misericordia de Dios. No porque el malo merezca recibir bendición, sino porque Dios tiene misericordia y a todos da para que después no digan por qué solamente aquellos y por qué a nosotros no, para que después no digan por qué solamente los hijos de Dios están bendecidos y nosotros no, no, lo que pasa es que Dios está esperando que muchos se arrepientan que muchos digan, bueno yo tengo lo que tengo, tengo estoy bendecido y ni siquiera sirvo a Dios pues si le sirvo a Dios voy a estar más bendecido para que la gente diga que en realidad Dios tiene misericordia de todos, Dios quiere que todos seamos salvos, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, Dios no quiere que nadie se pierda, pero depende de nosotros, porque ya Jesucristo pagó el precio en la cruz, ya murió alguna vez nada más, no va a volver a venir a morir de nuevo, Él ya murió, resucitó y está a la diestra del Padre. Ahora lo que está esperando es que todos aquellos lo reconozcamos, de que Él es el único salvador. Y que sin Él no hay vida. Sin Él no hay vida eterna. Solamente por medio de Jesús somos salvos. Eso es lo que Dios está esperando. Que todos vengan al arrepentimiento. Pero claro, esto depende de cada uno de nosotros. Entonces, ya está el, ya está el, el sacrificio hecho. Ya solamente falta que todos aquellos se arrepientan. Aquellos que aman a Dios, que le sirven, que creen en Él. Salmo 119, versículo del 1 al 3 Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Aquí los perfectos de camino, está hablando aquellos que se apartan del mal. Está hablando de la iglesia que vive una vida en reverencia a Dios. Esos son los perfectos de camino. Usted dirá, no, pues yo no soy perfecto, o mi hermano no es perfecto. Pero aquí Dios está hablando, perfectos quiere decir aquellos que han dejado el, la maldad. Aquellos que han venido al arrepentimiento. Aquellos que han dado su vida a Jesucristo. Aunque tengamos todavía debilidades en la carne. Aunque todavía cogemos en este caminar. Pero para Dios ya somos perfectos. Porque no amamos al pecado. Sino que amamos a Dios. Y tratamos de vivir una vida en santidad. Y tratamos de amarnos los unos a los otros. Esos son los rectos de camino. Los que no caminan conforme camina toda la gente los que no hacen lo que todo mundo hace allá afuera los que todavía tienen temor de Dios los que todavía son reverentes los que todavía creemos en Dios esos son los rectos de camino aunque todavía tengamos problemitas que tengamos que lidiar dice los que andan en la ley de Jehová los que se gozan sirviendo a Dios son bienaventurados, aquellos que aman la justicia de Dios, somos bienaventurados porque somos como Dios es, Él es justo, Él es recto y nosotros amamos lo que Dios ama, entonces somos bienaventurados todos aquellos que tenemos este pensamiento, dice el versículo 2 bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan los que guardan sus testimonios, los que, los que guardan la palabra de Dios y con todo el corazón le buscan. En otras palabras, en nuestro corazón solamente está primero amar a Dios y hay que buscarle con todo nuestro corazón, dice la Biblia, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Hay que dejar las cosas que no agradan a Dios para servirle, para buscarle. Entonces somos bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Los que los que no se dejan, no, no se dejan eh, llevar por los obstáculos, sino que vencemos los obstáculos para servirle a Dios. Porque sabemos que a veces hay obstáculos que tenemos que vencer para agradar a Dios. Hay cosas a veces que se interponen en nuestro camino para, a, para servirle a Dios, para amar a Dios, y tenemos que vencer todo eso. Todo lo que nos impida servir a Dios son obstáculos y tenemos que vencerlos porque hay que amar a Dios primeramente sobre todas las cosas yo tengo que amar a Dios antes que a mi esposa antes que a mi familia y antes que a la iglesia yo tengo que amar a Dios primeramente y si estoy aquí como pastoreando es porque amo a Dios ante todo pero claro si tengo el amor de Dios voy a tener el, voy a poder amar a mi esposa voy a poder amar a mis hijas y voy a poder amar a todos los que me rodean porque el amor viene de Dios entonces, cuando amamos a Dios, es fácil amar a los demás. Cuando no amamos a Dios, se nos va a hacer difícil amar a los demás. Porque si decimos amamos a Dios y que no lo vemos, ¿cómo vamos a amar a aquel que estamos viendo? Entonces, primeramente tenemos que amar a Dios. Cuando Dios viene y transforma nuestro corazón y, y cambia nuestro corazón a un corazón que ama a Dios, entonces, como el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, podemos nosotros amar a, al prójimo. No podemos dar lo que no tenemos. Entonces, si tenemos amor de Dios, vamos a poder amar a los demás. Primeramente, por eso dice que primeramente amemos a Dios. Por eso cuando anda un, un, en unos novios, eh, digamos, conociéndose, primero tienen que saber si la otra persona ama a Dios. Ahorita no está aquí mi hija Miriam, pero ella anda con un joven. Hoy faltó porque en realidad tenían un evento. Y yo hablé con el joven, yo hablé con él. Y las cosas, o sea, si sí andan un noviazgo, un, un noviazgo en serio, si sí andan en serio, no andan jugando. Porque hablo con, con él constantemente, mi esposa también hablamos con él. Y el muchacho, pues, este, pues es joven, ¿verdad? pero él tiene su pastor, él tiene su pastor y es un buen pastor. Nosotros escuchamos las enseñanzas del pastor y hemos ido a su congregación porque quisimos conocer su pastor, o sea que nosotros eh, amamos a nuestras hijas y tenemos cuidado para que nuestras hijas anden con alguien que ame a Dios también, aunque el muchacho está en otra congregación, pero él ama a Dios, él es bien atento, y él pone mucha atención, cuando él viene aquí, él pone mucha atención a lo que yo estoy hablando, aunque le tienen que traducir. Pero él pone mucha atención y trata de, y, y siempre los estamos aconsejando de que se cuiden como jóvenes, que se cuiden, porque tanto él está sirviendo allá, él, tiene, él toca la batería también allá, en la iglesia de los americanos. Y aquí Miriam también está participando. Entonces nosotros siempre estamos aconsejándoles, cuiden su testimonio. Está bien que salgan, pero acuérdense que ustedes están participando en el altar, tanto tú como, como ella. Y siempre estamos allí aconsejando y aconsejando. Entonces, así debe de ser. Tenemos que saber que nuestros, los que se van a casar con nuestras hijas, con nuestros hijos, amen a Dios primeramente. Si no aman a Dios, no va a servir la situación. Si nosotros nos diéramos dado cuenta de un principio que ese joven es un joven que no ama a Dios le hubiéramos dicho mira Miriam este muchacho no ama a Dios este muchacho no te va a amar a ti pero como investigamos desde un principio creemos que sí ama a Dios el joven y creemos que te va a amar a nuestra hija entonces eso es lo primero que cuando uno empieza a conocer a otra persona que la otra persona ame a Dios primeramente porque si ama a Dios te va a amar a ti si primero ama a Dios te va a amar a ti si no ama a Dios, va a ser bien difícil que pueda amar si no tiene el amor de Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Porque esto es para toda la vida. Cuando se unen en el matrimonio, es hasta que la muerte los separe. Entonces, no hay que dejarse llevar por las emociones y sentimientos, sino hay que ver el futuro también. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos jóvenes y hay que aconsejarlos. Si agarran el consejo o no lo agarran, pues ya tan siquiera se les dio el consejo. Dice el versículo 3, de ese mismo capítulo, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Aquellos que andan en los caminos de Dios no hacen iniquidad, no hacen maldad. Si usted anda en los caminos de Dios, si usted ama a Dios, si usted es un hijo de Dios, si usted se considera alguien que ama a Dios sobre todas las cosas, usted no va a andar haciendo iniquidades ni maldades. Porque no puedes, no puedes estar en dos aguas. No puedes eh, dar agua dulce y agua salada al mismo tiempo. No hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Todo aquel que anda en los caminos de Dios teme a Dios y no va a hacer cosas malas, según ese versículo. ¿Por qué? Porque teme a Dios, porque busca a Dios, porque sirve a Dios y no va a dejar que la maldad entre en su corazón, porque primeramente está amando a Dios. Si llega a hacer maldades, iniquidades, entonces ya no anda en los caminos. Cuando tú andas haciendo cosas malas, quiere decir que te desviaste del camino. Quiere decir que ya no andas en los caminos de Dios, porque estás haciendo cosas malas. Estás haciendo maldades, iniquidades. Pero si estás en los caminos de Dios, vas a tener temor de Dios y vas a evitar hacer cosas malas. Porque el que anda en los caminos de Dios no va a hacer cosas indebidas. Entonces eso es para todos hermano, entonces tenemos que tener mucho cuidado de amar a Dios primeramente porque después vamos a ser bienaventurados si hacemos primero lo primero que es amar a Dios. Amar su palabra, amar sus verdades y seremos bienaventurados y nos va a ir bien y nuestra descendencia también le va a ir bien. 128 capítulo 128 de Salmos versículos 1 y 2. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Es lo mismo que estamos hablando. El versículo 2 dice, Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Todo aquel que anda en los caminos de Dios, que es hijo de Dios, es bienaventurado primeramente. Y después, bienaventurado es cuando comieres el trabajo de tus manos. Cuando tú te sientas a la mesa, y de lo que tú trabajas, de ahí comes y de ahí tú te sustentas y pagas todos tus viles y le mandas a tus familiares, qué sé yo. Cuando tú te sientas a la mesa a comer, eres bienaventurado porque estás comiendo del trabajo de tus manos. Primeramente porque eres un hijo de Dios, amas a Dios y Dios te bendice, Dios bendice el trabajo de tus manos y después también vas a ser bienaventurado cuando comieres de lo que tú trabajas vas a estar satisfecho porque es un trabajo honrado que Dios te ha dado y que tú con tus fuerzas trabajas y tú honras a Dios con tus bienes. Entonces somos bienaventurados cuando nos sentamos a la mesa con nuestra familia o contigo mismo o con el que esté contigo. Somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque primeramente amamos a Dios y luego andamos en sus caminos, por lo cual las bendiciones vienen y tenemos todas esas bendiciones que automáticamente vienen porque amamos a Dios, porque le servimos, porque le buscamos. Entonces somos bienaventurados, hermano. 146, versículo 15, y ese va a ser el último de los Salmos, de ahí vamos a ir a Proverbios. Salmo 146, versículo perdón 5. 146, versículo 5 dice bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob cuya esperanza está en Jehová su Dios bienaventurado aquel que es que cuyo ayudador es, es el Dios de Jacob el Dios de Jacob es Dios es Jehová de los ejércitos es bienaventurado todo aquel que pide ayuda de Dios que sabe que Dios lo ayuda en todo momento dice en cuya esperanza está en Jehová. Cuando tú esperas en Dios siempre, cuando tú le pides a Dios, cuando tú le pides a Dios en todo lo que tú haces, en toda tu vida, en todas tus peticiones y tú sabes que Dios viene en tu ayuda, eres bienaventurado porque tú esperas en Dios, porque esperamos en Dios, porque en Él está nuestra confianza. A veces tenemos necesidades, a veces tenemos viles que pagar a veces tenemos situaciones, a veces no la vemos apretada porque estamos en este país, en un país que no es, no es el nuestro y aquí se paga todo hermanos, aquí, aquí casi nadie tiene y si tienes casa la estás pagando como quiera. A veces decimos ya tengo casa, no lo que tenemos es una deuda a menos que ni te haya comprado. ¿verdad? Y ya fulano compró casa, gloria a Dios, pero no es que la compró sino que pues se metió en una deuda. Pero tan siquiera es mejor estar pagando un mortgage pagar una casa que paga renta, porque si paga renta nunca te van a dar ese dinero para atrás. Tenemos la confianza que si, que si agarramos una casa y si algún día la vendemos, pues le vamos a sacar algo ya, porque ya podemos depender de esa propiedad. Pero somos bienaventurados, hermano, porque dependemos de Dios, porque le decimos Señor, eh, yo voy a poner mi confianza en Ti, yo voy a hacer este asunto, este negocio, pero yo voy a pedir que tú me ayudes, que tú me des, que tú me des la fuerza, la salud y también las finanzas para lo que yo voy a hacer. Entonces, somos bienaventurados cuando dependemos de Dios, cuando dependemos de Él, cuando le pedimos a Él que nos ayude, somos bienaventurados solamente por pedirle. Dice claramente, bienaventurado todo aquel que su ayudador es Jehová, que su ayudador es Dios. Así es que cuando tú le pides a Dios, tú eres bienaventurado solamente por pedirle, solamente por confiar, solamente por eso somos bienaventurados. Así es que el día que usted le pide al Señor, el día que usted vaya en oración, Señor, yo tengo esta necesidad, necesito que me ayudes, Considérate un bienaventurado y una bienaventurada, solamente por pedirle, ¿por qué? Porque no vas primero al, a, ante la, a las personas, sino que vas primero delante de Dios y Dios quiere que dependamos de Él. Dios quiere que nuestra confianza esté primero en Él no tras los acreedores, no tras aquellos que te van a pedir un, un tanto por ciento, no tras el banco, primeramente delante de Dios, Señor, si tú estás conmigo, yo, yo lo voy a hacer, yo voy a hacer este trato, pero yo voy que tú me ayudes. Y Dios está contento, porque lo tomamos en cuenta, y somos bienaventurados por tomar en cuenta a Dios. Así es que es un beneficio para nosotros, confiar en Dios. Proverbios 3, versículos del 13 al 15. De ahí nos vamos a ir a Mateo y de ahí vamos a terminar en las bienaventuranzas. Proverbios capítulo 3, versículos del 13 al 15. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Una persona que haya la sabiduría es bienaventurada y que obtiene la inteligencia. Toda aquella persona que haya la sabiduría y obtiene la inteligencia es una persona que se que depende de Dios, porque de Dios viene la sabiduría. Dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. El 14, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Dice el otro versículo, más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella, está hablando de la sabiduría el que encuentra la sabiduría, la sabiduría se encuentra en Dios porque en él está la sabiduría, es Dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría y todo aquel que encuentra la sabiduría es mejor que encontrar un tesoro dice ahí claramente que es mejor que la plata y que el oro y que las piedras preciosas no se puede comparar con la sabiduría porque una persona puede tener un tesoro, pero puede ser un fanfarrón, puede ser una persona ignorante y puede ser que ni disfrute ese tesoro. <coughs> puede ser que ese tesoro lo encuentra y lo vuelve a esconder y nunca disfruta de él porque solamente le queda el gusto de tener un tesoro y no lo puede disfrutar porque ni siquiera sabe cómo disfrutarlo. Pero el que tiene sabiduría, esa persona es como si tuviera un tesoro invaluable. Porque la sabiduría viene de Dios. Dios nos hace sabios. Dios nos hace inteligentes. Y eso tiene más valor que cualquier cosa material. Yo estaba teniendo un sueño anoche de un hermano mío que, que me dijo, bueno, dice, y, y tú y Irma, dice, ¿por qué están pastoreando? ¿Cómo lo hicieron para ser pastores? Porque era algo así como un diálogo. Un hermano que está aquí en Houston. Dice, ¿ustedes tuvieron que ir a un seminario o tuvieron que leer libros o cómo lo hicieron para ustedes estar pastoreando? Yo le dije, simplemente creímos en Dios, simplemente le dije, buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Y desde hace ya 24 años, porque hasta, le, hasta le, le di la fecha, le dije, hace 24 años que le estamos sirviendo a Dios, le dije. Y en estos 24 años, dije, no, no nos podíamos quedar como empezamos, entonces le digo, pues Dios nos ha dado este ministerio, por el tiempo que tenemos, la experiencia que tenemos y porque escogimos a Dios. Pero no tuvimos que ir a ninguna universidad para ser pastores o para tener un ministerio. Simplemente le dije, le creímos a Dios y le hemos estado buscando y de Dios ha venido todo. Le dije, porque hay que estar apegados a la Biblia. Le dije, yo sé que hay escritores que escriben un libro, que escriben libros y sacan algún versículo de la Biblia y dan sus sus opiniones sobre algún versículo le dije, pero yo no me dejaba llevar por los libros o sea que era un diálogo que así bien, bien literal que yo estaba en ese sueño le dije Le pero yo no me dejo llevar por los libros de los escritores porque aunque sean cristianos puede ser que se equivoquen con sus comentarios le dije yo me apego a la Biblia 100% le dije a la Biblia le dije y eso es todo lo que tenemos lo que somos somos porque es porque nos hemos apegado a la Biblia y no nos hemos dejado llevar por comentarios de hombres y era un sueño bien, bien real. Y así es, hermano, es la realidad. Yo, no fui a, yo fui a un instituto bíblico, pero allí pura Biblia. Se nos enseñaba por medio de unos libros, pero todo tenía que ir conforme a la Biblia. Y ahí estuvimos mi esposa y yo en ese instituto. Pero no tuvimos que estar leyendo libros y libros y libros y libros, simplemente la Biblia, hermanos. La Biblia era la que nos ha llevado hasta aquí. Y con esa tenemos, porque es la palabra de Dios. Ahí está todo. No hay que buscar otras cosas, hay que, no hermano, aquí está toda la información. Todo lo que nosotros queremos saber aquí está en la Biblia. Lo que pasa es que son misterios que hay que buscarlos, hay que escudriñarla. Por eso dice Jesucristo, escudriñar las escrituras, porque os parece que en ella está la vida eterna. Entonces lo que nos toca a nosotros es escudriñar la Biblia. Y esto es para todos, no solamente para los pastores o para los maestros, esto es para cada uno de ustedes. Para no ser ignorantes, hermanos, a la palabra de Dios. Porque es triste que venga un testigo de Jehová, uno de otra secta, otra religión, y que te confunda. Que después no sepas si estás en un lugar seguro o te están engañando. No, hay que conocer bien la palabra para que ninguno venga por ahí a engañarnos. Porque ese fue mi pensamiento en un principio. Dije, yo voy a aprender de la palabra, voy a escudriñar esta palabra, porque yo no quiero que venga alguien a engañarme. Y hasta bueno. hoy en día, hermanos, ese ha sido siempre mi pan, la palabra de Dios. Y hasta hoy en día, y así seguirá, hasta que el Señor venga, porque esto es un tesoro, mejor que un tesoro. Entonces es lo que dicen esos versículos. Así es que somos bienaventurados cuando nos apegamos a la Palabra de Dios. Es como encontrar más que un tesoro, porque ahí está la sabiduría, ahí está todo lo que Dios tiene para nosotros. Por último vamos a Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12, que son las bienaventuranzas. Cuando Jesús vino a este mundo, ese fue el primer sermón que le trajo a, a las multitudes. Porque antes de esos versículos, antes del capítulo 5, habla de que las multitudes iban siguiendo a Jesús por un milagro, por sanidades, habían demoniados y Jesucristo los sanó, los libertó, hizo muchos milagros y después como venía mucha gente hacia Él, Él les empezó a predicar en este sermón pero se llama el sermón del monte, era en un monte y ahí él empezó a predicarles sobre las bienaventuranzas. Entonces, este fue el primer mensaje que Jesús trajo a sus discípulos como maestro. Y vamos a leerlos, y como no nos queda mucho tiempo, vamos a leerlos un poco, a, a, un poco así de corrido. Dice el versículo 1, dice, Viendo la multitud subió al monte y sentándose, Vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre de espíritu no es una persona, eh, no es una persona que, que no tiene nada, no es, no es un miserable, no es una persona pobre físicamente sino espiritualmente. Una, una persona pobre de espíritu puede ser un millonario, es pues una persona con muchos recursos, pero que sabe que necesita a Dios. Es una persona bienaventurada. Es un pobre de espíritu, que sabe que, que necesita a Dios en su corazón. Entonces, bienaventurado todos los pobres de espíritu, dice, porque de ellos es el reino de los cielos, de aquellos que saben que necesitan a Dios. El otro versículo dice, Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Cuando nosotros lloramos por alguna situación, Dios nos va a consolar. Cualquier cosa que estemos pasando nosotros, vamos a llorar, claro. Pero el llanto no va a durar toda la vida porque Dios nos va a dar consuelo. Algunos hemos pasado, eh, han pasado a la eternidad de algún ser querido y lloramos. Es natural llorar. Si usted no llora, necesita liberación porque automáticamente vamos a llorar, pero Dios nos va a dar consuelo, vamos a recibir consolación, tarde o temprano Dios nos va a consolar, entonces es bueno llorar cuando estamos pasando algún momento difícil, porque somos bienaventurados cuando lloramos. Dice el otro versículo, el 5, bienaventurados los mansos porque de ellos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Una persona mansa es una persona que se deja enseñar, es una persona que se deja guiar, es una persona que no es rebelde, que no es desobediente, sino es una persona pacífica, es una persona mansa. Y dice que ellos recibirán la tierra por heredar. La tierra quiere decir la salvación, la vida eterna. Por eso todo aquel que se deja dirigir, que se deja enseñar, son mansos. Son mansos. ¿Por qué? Porque se dejan llevar, se dejan enseñar, entonces son bienaventurados todos aquellos que reciben la palabra, la doctrina es una bienaventuranza para cada uno de nosotros dice el versículo 6 bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados aquellos que saben que hay mucha injusticia en este mundo y quieren que se haga justicia que desean que se haga justicia por tanta maldad que hay en este mundo dicen que somos bienaventurados cuando hay mucha injusticia, nos duele y lloramos y gemimos por las cosas que pasan. Somos bienaventurados solamente por tener hambre y sed de justicia. Solamente por eso somos bienaventurados. Porque no queremos que pasen injusticias y pedimos al Señor en ruegos que haga justicia. Solamente por eso somos bienaventurados. Que no nos gustan las injusticias. El otro versículo, el 7, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia cuando tú tienes misericordia de otros, de, las, de otras personas cuando a ti te duele lo que otros están pasando eres bienaventurado dice porque ellos alcanzarán misericordia porque algún día tú también vas a necesitar misericordia y vas a alcanzar misericordia cuando tú eres misericordioso con los demás no nos debe de alegrar que le pasen cosas a otra persona no nos debe de alegrar ¿Por qué? Porque tenemos que ser misericordiosos, tenemos que tener misericordia de los demás, porque algún día vamos a necesitar la misericordia de Dios también nosotros. Entonces somos bienaventurados. Dice el versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Una persona de limpio corazón es una persona que no tiene maldad, es una persona que no tiene cosas en contra de nadie, es una persona que no le desea mal a nadie, es una persona que sabe que hay personas que merecen castigo, pero no quisiera que le pasara algo malo, aunque dice aún la Biblia que dice Jesucristo que amemos a nuestros enemigos, más adelante. Entonces una persona es bienaventurada cuando tiene un corazón limpio, cuando no hay maldad en su corazón, cuando no hay resentimientos, cuando no hay cosas que, que lo han dañado, que cosas que pasan en la vida, no tenemos que dejar que nuestro corazón se, se contamine. Somos bienaventurados cuando nuestro corazón está limpio. Aunque ahí pasen cosas injustas, pero nuestro corazón tiene que estar limpio. No tenemos que tener rencor, resentimiento, no tenemos que tener nada que opaque nuestro corazón. Para ser bienaventurados, desde el versículo 10 bienaventurados los pacificadores, el versículo 9, ¿verdad? bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Todos aquellos que les gusta la paz, que no les gustan los problemas, y que donde hay problemas quisieran que haya paz, son bienaventurados. Cuando hay conflictos, y uno no quiere que haya conflictos, y uno lucha para que no haya problemas ni conflictos, ya sean familiares o o digamos nacionales, lo que sea, personas que no les gustan las uh, como dice ahí, que sean pacificadores, que les guste la paz. Como cuando hay problemas aquí en meses pasados, que aquí en Estados Unidos hubo esas manifestaciones. Si usted se alegró porque hubo esas manifestaciones, pues, hermano, no somos bienaventurados. Eso nos tiene que doler, de que en, el, en la Casa Blanca hayan entrado, hayan hecho desastres y que hayan hecho muchas manifestaciones, otras manifestaciones. Eso no nos tiene que, que alegrar. Entonces no somos bienaventurados cuando pasan cosas así, nos alegran. no. Tenemos que decir, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué allí murieron personas? Ahí hubo eh, conflictos y eso no, eso no es de agrado a Dios. Entonces cuando usted piensa así, es bienaventurado cuando no piensa en que mejor que haya paz, que no hayan estas manifestaciones, somos bienaventurados, cuando no nos gozamos del, de las cosas que pasan a nuestro alrededor, que son desorden. El 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si usted por ser, por ser hijo de Dios padece persecución por causa de ser justo, somos bienaventurados, porque de los tales, de ellos es el reino de los cielos. Por eso, en este caminar no es fácil, y, y a veces que uno pasa persecuciones, a veces que uno pasa eh, momentos difíciles en el caminar, pero somos bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos, porque queremos estar un día con Dios y vamos a pasar por estas situaciones. Eh, por el 11, y luego nos vamos al último, Bienaventurados sois cuando por mi casa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. El 12 y ahí terminamos. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esas son las bienaventuranzas del sermón del monte. Somos bienaventurados cuando pasamos por estas cosas hermano. Entonces nos debemos de de sentir privilegiados de que pasamos momentos difíciles como hijos de Dios, porque hay bienaventuranzas. Dios está con nosotros cuando pasamos momentos difíciles, porque Dios es justo y quiere que su iglesia camine en justicia también. Así como piensa Dios, así quiere que pensemos nosotros. Y por eso Dios tiene las Escrituras para nosotros vivir la palabra como Él dice que la vivamos. Así es que ese ha sido el mensaje, hermanos. Dios los bendiga y vamos a ponernos de pie. Gracias a Dios por su palabra. Pueden pasar al, al altar los hermanos y vamos a, a despedirnos dándole gracias a Dios por este servicio, por su palabra, por el Espíritu Santo, porque Él ha hecho todo aquí de tal manera que ahora lo que nos toca es vivir la palabra, el mensaje que se nos ha traído. Y que Dios nos ayude, hermanos que el Espíritu Santo nos recuerde cuando estemos allá afuera, porque allá es donde se vive la palabra, allá es donde manifestamos lo que somos, aquí solamente es como, un, como una escuela que Dios nos habla y nos dice qué, qué debemos de hacer y cómo debemos de andar, pero allá afuera es donde hay que manifestar lo que aquí se nos enseña, así es que yo le aconsejo, busque de Dios, acérquese a Dios, apéguese a Dios, porque ahí está la bienaventuranza para todos los hijos de Dios, cuando nos acercamos a Dios, cuando nos acercamos a sus caminos, a su presencia. Y aquí las puertas están abiertas los domingos, los miércoles y los viernes para cuando usted quiera venir a las 7, los miércoles, a las 7 y media, los miércoles y los viernes, a las 7 y media también, pero los domingos es a las 5, porque los domingos, los domingos queremos aprovechar el tiempo para estar con nuestra familia después de, del servicio. Tenemos tiempo de ir a cenar, de ir a convivir y todavía tenemos tiempo de descansar. Así es que los domingos es a las 5 los demás días a las siete y media. Así es que son bienvenidos todos los que quieran pertenecer a esta, a esta casa. Serán bien recibidos, bienvenidos. Vamos a despedirnos y adora a Dios con este canto antes de despedirnos. Gracias, Señor.
0: En ti, confía mi corazón en ti reposa mi alma, mi ser, descansa.
1: Sabemos que estás, tú estás obrando en nosotros, Señor. Que siga siendo tu perfecta voluntad en tu pueblo, en tu iglesia, en cada uno de nosotros, Señor. Porque queremos acercarnos más a ti, Señor. Queremos estar en tu presencia todo el tiempo, Señor. Que tu Espíritu Santo nos siga guiando, Señor. De tal manera que, Padre Celestial, ahí estamos seguros. Bajo tus alas, bajo tu abrigo, estamos seguros, Señor. Así te pedimos, Señor, que nos sigas arropando, Señor. Te pedimos que nos lleves a nuestros hogares, guárdanos, protégenos de todo mal, de todo accidente, Señor. Que lleguemos con bien, Señor, y que podamos honrarte el día de mañana, Señor, en el trabajo, donde quiera que vayamos, que podamos honrarte y que podamos glorificar tu santo nombre, Señor, con nuestro estilo de vida, Señor. Temiendo a ti, Señor, guardando tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, llévanos con bien. Amén y Amén. Dios les bendiga, estamos despedidos, aquí nos vemos el miércoles a las siete y media, Dios les bendiga hacia adelante.